0: Willkommen zu einem weiteren Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Mein Name ist Jörg Hillmann, ich bin der Kommandeur des Zentrums. Das Jahr 2020 ist für uns alle bisher anders verlaufen, als wir es zu uns zu Beginn des Jahres vorgestellt und geplant haben. Corona hat uns alle, unsere Gesellschaft, Deutschland, ja die ganze Welt fest im Griff. Aber bestimmte Daten kann selbst Covid-19 nicht tilgen, derer wir uns in diesem Jahr erinnern. Vor 150 Jahren wurde der deutsch-französische Krieg vom Zaune gebrochen. Hierzu haben wir bereits in zwei Podcasts erinnert und uns kritisch mit ihm aus unterschiedlichen Perspektiven auseinandergesetzt. Die Bundeswehr wird dieses Jahr 65 Jahre alt und die deutsche Einheit jährt sich zum 30. Mal. Vom 5. September bis zum 4. Oktober diesen Jahres findet in Potsdam die zentrale Festveranstaltung zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit als sogenannte Einheitsexpo 2020 statt. Es ist der Covid-19-bedingte Ersatz für das gewohnte Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit. Quer durch die Stadt werden Informationsinstallationen, die Bürgerinnen und Bürger informieren. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr beteiligt sich an dieser Einheitsexpo mit der Premiere der Ausstellungsinstallation »Militär und Gesellschaft in Deutschland« seit 1945. Diese Ausstellung gibt das ZMSBW gemeinsam mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur aus Anlass des dreißigsten Jahrestages der Deutschen Einheit heraus. Zugleich erinnert die Ausstellung an die Gründung der Bundeswehr vor 65 Jahren und den 30. Jahrestag der Bundeswehr in den Bundesländern, die aus der ehemaligen DDR hervorgegangen sind, sowie in Berlin. Im Rahmen der Ausstellungsinstallation in der Potsdamer Innenstadt, genauer gesagt am Alten Markt, wird ein sehr emotionales Musikstück verwendet. Es ist die symphonische Dichtung aus dem Jahr 2014 mit dem Titel »Wir sind das Volk«, eine Freiheitssymphonie. Komponiert wurde die Symphonie von Stabsfeldwebel Guido Rennert. Nachdem wir uns in unserer neuesten Ausgabe der Zeitschrift »Militärgeschichte«, die Sie auf unserer Homepage einsehen können, bereits der Militärmusik zugewendet haben, freue ich mich heute, den Komponisten der Freiheitssymphonie, Herrn Stabsfeldwebel Guido Rennert, bei uns begrüßen zu dürfen. Herr Stabsfeldwebel, herzlich willkommen. Herr Rennert, die erste Frage ist eigentlich ein Klassiker. Sie wird jedem Musiker gestellt und so will auch ich heute beginnen. Wie sind Sie zur Musik gekommen? Wurde sie Ihnen bereits in die Wiege gelegt? Berichten Sie doch einmal.
1: Ja, also ich stamme aus einer sehr musikalischen Familie. Bei uns wurde also auch noch Hausmusik ähm, gemacht. Das heißt, zu Weihnachten ich dann zum Beispiel mit der Klarinette, mein Vater Klavier, Opa Geige. Und so war es eigentlich abzusehen,
0: dass ich halt irgendwas mit ähm, Musik äh, machen würde. Sie sind ja in der DDR aufgewachsen und 1991 in die Bundeswehr eingetreten. Wie kam es zu dieser Entscheidung,
1: ich habe mich 1991 bei der Freiwilligen Annahmestelle in Düsseldorf beworben. Und dann, wie die meisten Militärmusiker, bin ich dann über die robert Schumann hochschule habe ich dann die Ausbildung genossen und wurde dann quasi nach vier Jahren Studium bin ich ins Musiker der Bundeswehr versetzt worden.
0: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es sicherlich interessant, wie die Ausbildung zum Musikfeldwebel in der Bundeswehr abgelaufen ist.
1: Ja, also man beginnt natürlich auch ganz normal erstmal mit einer Grundausbildung, die soldatische Ausbildung ist ja auch wichtig. Und dann ähm, geht man nach Hilden an der dortigen Ausbildungsstelle. Und ähm, da arbeitet man mit der Robert Schumann Hochschule zusammen und bekommt dann äh, Unterricht ähm, natürlich auf sein Hauptinstrument in Theorie. Also im Grunde genommen wie auch ein ziviles Musikstudium. So wird das dann dort auch. Ähm, gestaltet und das ganze geht vier jahre und ja und dann äh, wird man dementsprechend in seinen Einsatzmusikkor versetzt darf natürlich wünsche äußern, wo man hinkommt oder hin möchte und ja und dann, dann äh, hat man das eigentlich soweit erledigt
0: zwischen professionellen musizieren und komponieren gibt es ja einen unterschied wann haben sie denn ihre begabung für das komponieren entdeckt?
1: Ja, das fing eigentlich schon in frühester Kindheit an, äh, da wir damals an der äh, Musikschule Thurgau, wo ich ähm, Klarinette gelernt habe, äh, oft die Stücke nachspielen wollten, die Popsongs, die wir halt so im Radio äh, gehört haben. Ähm, nur es gab halt auch keine Noten und dann habe ich mich irgendwann mal <lacht> zusammengesetzt mit ja, mit den Leuten, die gerade da waren, vielleicht ein, einer hat Geige gespielt, einer hat Klavier gespielt ich habe Klarinette gespielt und für diese Besetzungen habe ich dann angefangen, die Songs irgendwie aufzuschreiben, damit wir die nachspielen konnten und das klang dann gar nicht mal so schlecht und dann habe ich gemerkt, dass das natürlich ähm, auch eine tolle Sache ist, dass man, wenn man Noten aufschreibt, dass man auch was Eigenes kreieren kann und so ging das dann immer weiter, habe das dann immer verfeinert und habe dann äh, irgendwann angefangen, auch die ersten kleineren Stücke zu komponieren für kleinere Besetzungen, ja, immer weiter, bis es dann so ausgeartet ist, wie es
0: heute äh, der Fall ist. Ja, vielen Dank. Und wie kamen Sie jetzt auf die Idee, die Freiheitssymphonie zu komponieren? Ja, die ursprüngliche Idee stammt von
1: unserem Chef vom Musiker der Bundeswehr, vom Oberstleutnant Christoph Scheibling. Der wollte, zu, ähm, zwei, äh, wollte 2014 zu so 25 Jahren, Mauerfall einen Beitrag leisten, des Musiker wollte einen Beitrag leisten. Und so kam er dann zu mir und fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, irgendwas zu komponieren, was halt in die Richtung geht. Vielleicht ein Medley vor zwei Stücken, Oststück, Weststück. Und ähm, ja, aber umso mehr wir sprachen, umso mehr kam ich dann auch dann dahinter, dass, dass eigentlich das Thema so viel zu wichtig ist, um da einfach mal das so nebenbei abzuhaken. Und ähm, dann ist halt wirklich das entstanden,
0: was es dann jetzt letztendlich geworden ist. Wie viel Guido Rennert, sag ich mal, steckt denn in der Freiheitssymphonie? Hätten Sie dieses Stück auch ohne Ihren familiären Hintergrund in der ehemaligen DDR schaffen können? Also
1: diese Freiheitssymphonie ist im Grunde genommen autobiografisch. Wie ich schon sagte, bei der Planung dieses Stückes merkte ich sofort, das ist eigentlich meine Geschichte, die ich erzählen kann. Dadurch, dass ich familiär auch, waren wir sehr betroffen gewesen. Also meine Familie wurde verfolgt. Vater war im Gefängnis, weil er sich damals 68 gegen die Panzer gestellt hat. Die russischen, die durch unser Dorf gefahren sind Richtung Prag. Und mein Bruder wurde auch dementsprechend überwacht. Ich war noch ein bisschen zu jung dazu, aber habe das natürlich alles mitbekommen. Aber auf jeden Fall ist natürlich äh, hatte ich jetzt die Chance musikalisch diese Geschichte mal zu erzählen. Und ich denke, ähm, um es wirklich glaubhaft drüber zu bringen, konnte dieses Stück auch nur ein Ostdeutscher schreiben, weil das, ähm, weil die ähm, ganze Mentalität äh, und das, das ganze äh, die ganze Szenerie, wie sie das alles abgespielt hat, das kann man vielleicht aus Geschichtsbüchern versuchen abzuleiten, aber wenn man es selbst erlebt hat, ist das, denke ich, was ganz anderes.
0: Die Freiheitssymphonie fällt durch eine Reihe von sehr prägnanten Zitaten aus der deutschen Geschichte auf. Wie haben Sie die historischen Zitate ausgewählt und anschließend zu ihrer symphonischen Dichtung dramatisiert?
1: Ja, mit den Zitaten war es ja folgendermaßen, dass im Grunde genommen ist ja dieses diese ganze Symphonie fünf geteilt. Also in fünf, fünf Teile und ähm, der erste Teil, die ersten zwei Minuten, ist quasi wie eine Einstimmung auf das, was da jetzt kommt. Und zwar... Ähm Einmal im Grunde genommen für den Zuhörer äh, die gesamte Zeit des Kalten Krieges, sprich vom Mauerbau bis zum Mauerfall. Ähm, dann mit wichtigen Zitaten, mit wichtigen Persönlichkeiten, die diese Zeit geprägt haben. Also wichtige Persönlichkeiten auch im negativen Sinne. Also es kommt natürlich dann der, der berühmte Satz von Walter Ulbricht äh, zur Geltung. Äh, und dann äh, spricht aber auch äh, Kennedy Gorbatschow, Honecker und also im Grunde genommen in den ersten zwei Minuten einmal diese 28 Jahre äh, schon mal als Einstimmung für den weiteren Verlauf der Symphonie. Und so wurden die Zitate halt auch ausgewählt, halt äh, nach den bestimmten wichtigen Persönlichkeiten, die diese Zeit
0: geprägt haben. Mir fiel auf, dass die Europa Hymne vor dem Deutschlandlied steht. War Ihnen Europa als Faktor des Mauerfalls wichtig?
1: Ja, man muss natürlich sagen, dass die, diese Revolution natürlich nicht nur Deutschland verändert hat, es hat Europa verändert und es hat natürlich letztendlich auch die ganze Welt verändert. Und ich sehe mich in diesem Ganzen, natürlich bin ich glücklich, dass Deutschland wiedervereinigt ist und dass wir in einem geeinten Deutschland wohnen, aber viel wichtiger ist die Geschichte, dass Europa sich wieder gefunden hat, sich wieder vereint hat. Und darum war es mir wichtig, das wirklich als, auch als Hauptmotiv mitzuverwenden, die oder an die Freude und ähm, habe dann halt das Vorderdeutschland-Hymne gesetzt, um die Wichtigkeit Europas in dieser gesamten Geschichte auch noch mal äh, deutlich zu machen.
0: Sie haben bei einer der ersten Aufführungen der Freiheitssymphonie auch Hans-Dietrich Genscher getroffen. Können Sie uns etwas aus Ihrem Gespräch mit ihm schildern?
1: Ja, das war natürlich sehr speziell, das muss man schon sagen, allein die Ehre, dass dieser Architekt der Einheit da dieses gesamte Projekt begleitet hat, uns tatkräftig unterstützt hat und dann natürlich auch zur Aufführung gekommen ist. Und ich hatte dann wirklich das Glück, in einem Vier-Augen-Gespräch durfte ich dann mit ihm sprechen. Und jetzt denkt vielleicht jeder, dass wir uns dann vielleicht über die größten politischen Themen unterhalten haben. Nein, ja, es war eigentlich ganz anders. Er hat sich zwar auch bedankt für die Musik und fand das alles toll, aber fing dann direkt an und fragte, Mann, Sie kommen doch aus Torgau, das kenne ich auch, da gibt es doch das gibt's das Gestüt noch. Und er hat sich dann aus seine Kindheit erinnert, dass er die Gegend auch kennt und es war eigentlich ein sehr persönliches, persönliche Dinge wurden da besprochen, also wir haben da nicht groß über Weltpolitik gesprochen und das fand ich umso sympathischer, weil man dann auch gemerkt hat, was für ein, für ein toller Mensch das der auch privat sein kann.
0: Ja, vielen Dank. Sie haben ja bereits mehrfach betont, dass Freiheit für Sie eine besondere Bedeutung hat. Am Schluss Ihrer Symphonie steht ja auch musikalisch die Freiheit eine sehr persönliche Frage dazu, was bedeutet Freiheit für
1: Sie? Ja, ich denke mal, dass für fast jeden Ostdeutschen ähm, noch wichtiger als die deutsche Einheit ähm, die Freiheit war, weil halt diese ganzen Einschränkungen, diese Repressalien, mit denen alle Leute zu tun hatten, das war natürlich eine Katastrophe und ähm, für mich persönlich ist äh, Freiheit heute noch eigentlich das Wichtigste überhaupt. Ich bin froh, dass ich jetzt in einem Land leben kann, äh, wo ich frei meine Meinung sagen kann, wo ich hinreisen kann, wo ich will und äh, wo, äh, ja, wo man wirklich sein Leben gestalten kann, ähm, was ja bis zum 1989 für, für die Ostdeutschen nicht möglich war. Und deshalb steht nach Europa-Hymne, nach Deutschland-Hymne, ich wollte auf, auf jeden Fall nicht mit der Deutschland-Hymne aufhören, sondern weil das Wichtigste und die Kernaussage der gesamten Sinfonie
0: ist Freiheit. Herr Stabsfeldwebel-Rennert, Sie sind ja aktuell in der Filmstadt Potsdam-Babelsberg zu Musikaufnahmen unterwegs. Können Sie uns etwas zu diesem Projekt verraten? Und wie geht das alles unter Corona-Bedingungen? Ja,
1: das ist sehr toll, dass ich hier sein kann. Ja, hier geht es um ein weiteres Stück von mir und zwar habe ich vor fünf Jahren ähm, im Auftrag der Staatskanzlei Potsdam Emil und die Detektive vertont für Sprecher und Orchester. Und ähm, ja, das ähm, hiesige Polizeiorchester Potsdam hat es die Möglichkeit bekommen, in den berühmten Filmstudios Babelsberg äh, dieses Stück aufzunehmen. Da freue ich mich sehr drüber. Und äh, natürlich ähm, muss ich als Komponist, oder der Wunsch ist an, mir, an mich rangetragen worden, ob ich das nicht begleiten kann, weil halt, wie gesagt, ein Komponist dann doch nochmal anders einwirken kann auf die Musik und die ganze Aufnahme da besser begleiten kann. Ähm, ähm, deshalb bin ich jetzt hier und äh, freue mich sehr, dass wir da hoffentlich eine tolle Aufnahme hinbekommen.
0: Sie sind aber auch in anderen Musiksparten unterwegs. Ich habe gehört, dass das musiko der Bundeswehr und die Heavy Metal Formation Udo um den ehemaligen Sänger von Accept Udo Dirk Schneider die gemeinsame CD We Are One veröffentlicht haben. Was war Ihre Rolle dabei? Und wie geht es da weiter mit diesem Projekt? Ja, das ist natürlich ein
1: spektakuläres Crossover-Projekt. Ja, Militärmusik, Militärorchester, Blasorchester trifft eine Heavy-Metal-Band. Ja, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, nach der, nachdem wir gemeinsam schon einen Auftritt 2015 in Wacken hatten. Dann noch einen weiteren. 2017 wurde dieses Projekt nochmal aufgegriffen und von überall her hörten wir halt dass das also so toll funktioniert was ich eigentlich keiner vorstellen konnte dass wir uns dann entschieden haben ein komplettes album aufzunehmen und uns aber wir wollten nicht irgendwelche titel aufnehmen sondern haben gesagt, es muss auch eine Kernaussage oder es muss eine Aussage auch da drin sein. Und deshalb ist jeder Song auf dieser äh, LP äh, beschreibt ein Problem, welches zurzeit in der Welt herrscht. Also ob es die Klimaproblematik ist, der Rechtsradikalismus oder der Konsumwahn. Also für alles wurden wirklich von von den Accepts, äh, früher Accept, jetzt Udo Dirk Schneider, ähm, Udo Band, Komponisten, ähm, Stefan Kaufmann und... Ähm, Peter Baltes, Stefan Kaufmann und Peter Baltes, ähm, wurden dann neue Songs geschrieben. Ja, und meine Aufgabe war, zusammen mit meinem Kollegen Alexander Räuber, diese beiden Formationen musikalisch zusammenzubringen und das auf Noten zu bringen. Das heißt, ich musste halt schauen, ich musste mir die Songs anhören, die Hacken, äh, e gittern die Bässe und jetzt musste ich das mit Klarinetten und Waldhörner und Tuben äh, verbinden und dann das Ganze in einem sinnvollen und für den Zuhörer natürlich nachvollziehbaren ähm, Konzept bringen, dass das dann toll klingt und ja, das Ergebnis, denke ich, kann sich wirklich sehen lassen, also sowas hat es wirklich noch nie gegeben und ich kann da wirklich jedem empfehlen, sich da mal äh, da mal reinzuhören.
0: Ja, Herr Renard. Haben Sie vielen Dank für Ihre Ausführungen und Antworten. Das war sehr interessant. Ich wünsche Ihnen bei Ihren ganzen Vorhaben viel Erfolg, vor allem viele neue musikalische Ideen. Ich habe mich gefreut, dass Sie heute bei uns waren und dass wir die Chance hatten, uns kennenzulernen. Nochmals danke für Ihre informativen Ausführungen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Bitte bleiben Sie uns gewogen, und ich freue mich, wenn ich Sie bald wieder als Gäste begrüßen darf. Vor allem aber, bleiben Sie alle gesund und auch munter. Auf Wiederhören, Ihr Jörg Hillmann